1: 。Hello， 你好，欢迎来到九零幺左海之声。晚安，宝贝，我是小月阿姨，在中国福州问候你，为你读书。那今天呢，在正式开始为你读书之前，我想先为你读一首诗。做一张桌子，需要木头，要有木头，需要大树，要有大树，需要种子，要有种子，需要果实，要有果实，需要鲜花。做一张桌子需要花一朵，哦，这是小鱼阿姨特别特别喜欢的一首诗，你知道它的作者是谁吗？它的作者是意大利的贾尼·罗大里。对，如果小鱼阿姨的这首诗读得不好，请你再重新读一遍，好不好？帮我纠正和调整。嗯，最喜欢的东西，我建议一定要背诵下来。如果久了没背，就可能会出错哦。好，那今天呢，小月爱要和你来分享的是罗大里的儿童文学《电话里的童话》这本书呀，是由中国少年儿童出版社出版的。在书的封面呢，我看到了这么几行字。全世界爸爸必备的亲子故事书，国际安徒生奖获得者贾尼·罗大里代表作，台湾资深童书译者亚比倾情译作，常年高居欧洲知名的畅销童书排行榜榜首。哇哦，这本书它这么的不简单呀！好，来读一读这本书的内容简介吧。白先生在一家药厂当业务代表。一个星期有六天要出差，在意大利的东西南北各地奔波推销药品。白先生出门前，他的小女儿总会对他说：“爸爸，拜托，每天晚上要记得给我讲一个故事哦。”原来，白先生的小女儿晚上睡觉前一定要听一个故事，否则就睡不着。就这样，每天晚上九点整，白先生不管人在哪里，都会准时打长途电话给小女儿，讲一个晚安故事。这本书所收集的就是白先生通过电话讲给女儿听的故事。哇哦，这是一个多么了不起的爸爸呀！这个爸爸是谁？是白先生还是贾尼罗大里呢？你说呢？好，现在呢，小鱼儿邀请你听一首歌曲，然后我会从这本书电话里的童话中选取一些章节来读给你听
2: 。我和你的感情闹不可分，幸福就从现在到永恒。
0: 等到你长大后，成熟结婚，我的叮咛要记得常常。珍惜身边的人，随时要分享，要记的感恩。我和你的感情那不可分，幸福就从现在到永恒。别 <Yeah. S 1> 理会这世界变得惊人。翻期
3: 了。哎
1: 呀！你喜欢这首歌吗？这是爸爸的话，小鱼阿姨很喜欢的一首歌曲。那现在我们要开始讲故事了。今天小月爱要和你分享的是中国少年儿童出版社出版的罗大里的作品《电话里的童话》。从前的从前，有一个人每天晚上都要通过电话给他的女儿讲一个故事。好吧，现在我们来讲的是第一个故事：倒霉的小猎人。把枪拿来吧，约瑟，把你那把来福枪拿来，去打猎。一天上午，那个女人对她的儿子说：“明天就是你姐姐出嫁的日子，她想吃野兔肉配玉米糕。”约瑟乖乖听话，拿着来福枪出门去打猎。不久，他看到一只野兔越过一排树篱，在田间奔跑。他举起枪，瞄准目标，开了一枪。来复枪冒出了一声“嗨哟”，好像人的声音。子弹掉在地上，没有射出去。约瑟把子弹捡起来，惊讶地盯着他看，又细细地打量那把枪。这枪看起来和往常一模一样，可是为什么不发射子弹，反而发出了一声活泼轻快的“嗨哟”呢？约瑟。把枪管里面彻底的检查了一遍，但再怎么说，总不可能有人藏在枪里面吧？果然，没找到什么东西，也没有找到什么人。他心想：是妈妈要我来猎野兔的，是姐姐想吃野兔肉配玉米糕的。就在这个时候，刚刚那只野兔。又从约瑟面前经过，这次他头上戴着饰有橘色小花的白纱，羞答答的低着头，踩着小碎步前进。哟、oh, ，野兔也要去结婚啦！哦、oh, ，算了，那就改猎野鸡吧。约瑟走进森林没多久，就看到一只公野鸡，它正在小径上散步。一副什么也不怕的样子，好像这辈子还没遇到过打猎的，当然也不认识什么来福枪。约瑟瞄准目标开了一枪，来福枪发出了“啪”，再连叫两声“啪啪”，好像小孩子射木头枪发出的声音。子弹掉在地上，地上的一些红蚂蚁被吓坏了，急忙跑到一棵松树下躲起来。这下可好了。我要两手空空回去，妈妈一定会很不高兴。月色发起脾气来。公野鸡听到啪啪声，猛地冲进森林深处。过了一会儿，又出现在小径上，他的子女排成一排，兴高采烈地跟在后面。走在最前头的是小野鸡的母亲，她得意洋洋的，好像中了头奖似的。哟，这么得意，看来你早就结婚了，那就放你一马吧。现在该射什么？约瑟嘴里嘟囔着，他小心翼翼地重新把子弹装上，四处张望，只看到一只画眉鸟正栖息在树枝上啾啾唱，那歌声好像在说：“射我，射我。”约瑟又发射了一次。来福枪这回发的是“砰”的一声，就好像小朋友看的漫画那种声音，接着又发出了轻笑般的噪声。画眉鸟唱得更开心了，仿佛在说：“我说开枪你就开，长出胡子笑歪歪。”我早就料到了，显然今天遇到来福枪罢工了。”约瑟说，“一回到家，妈妈劈头就问。”月色、yes, 今天打猎成绩好吗？好极了，猎到三双又肥又美的生气。谁想到这东西配上玉米糕，好不好吃呢？<笑>你是否听到这里也和小鱼阿姨一样笑了起来呢？嗯，这生气配上玉米糕能好吃吗？可是我怎么觉得，应该把“生气”两个字改成“善良”呢？是呀，约瑟是多么善良的人呐、啊！他不舍得射要结婚的什么兔子，也不舍得射已经结了婚的公鸡，还不舍得射那些正在快乐歌唱的鸟。天哪，这么善良的人应该做些什么呢？很显然，他一点都不适合做猎人，对不对？爸爸，喂，我在哪里
0: ？啊，他被弟弟拖了。啊， noisy cherry， 是几时？
2: 要比大强薄弱，的他的手掌永远牵住，演演牵着我学会了走路
0: 。谢谢你光顾我的小怪物，你是我写过最美的情书，纽扣住一个家的幸福。爱着你呀、啊，风雨无阻。
2: 你不怕
0: ，宝贝，宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。走吧，走吧，我们去这里呀、啊。
1: 你好，宝贝，我们哪儿也不去，就在这里听小鱼阿姨讲故事，讲贾尼·罗大里所写的故事，讲这位不一样的诗人所写的故事。说到这位特别特别了不起的意大利作家的作品，我突然又想到了，他还有一首诗，好像是说，呃，一个会走路的衣架子。还是说一件悬空的衣服，嗯，当时对那个画面的印象很深呢、哦。可是没有及时的背住那首诗，他就这样从我的内心里逃走了，所以真可惜。所以小鱼阿姨常常会在我们的节目里说，如果你喜欢什么，就记得反复的读呀读，读你千遍不厌倦，背你千遍也不厌倦。只有读了背了，你能够完整的很好的复述了这个东西，才变成你的了，会和你发生化学反应的。好，那今天呢，我们接下来要继续来讲的就是罗大里的《电话里的童话》这本书里的故事。哇哦，这是一个会讲故事的爸爸，每次呢都要为自己的女儿带来惊喜呢。好，现在我翻到了这本书的第一百页，故事的题目叫。隐身的东东。从前有一个男孩，名叫东东。他在学校里上课听不懂，很担心老师会问他问题。他自言自语：“要是能隐身就好了。”老师开始点名，点到东东时，东东喊“到”，可是没有人听得到。老师说。呃，可惜东东没来，我正想问他问题呢。他生病了吗？呃，希望病得不重。这么一来，东东也知道自己真的隐身了，就像他原先希望的那样。他高兴的从书桌前跳起来，跳进一个废纸篓里，再爬出来，开始在教室里走来走去。他一会儿拉拉这个同学的头发，一会儿扯扯那个同学的衣领，又把墨水瓶打翻了，惹得同学大声的抗议。大家吵闹个不停，互相指责是对方的错。谁也没有想到，其实是隐身的东东在搞鬼。东东玩腻了，就走出校门，搭上一辆无轨电车。当然喽，售票员看不到他，所以不必买车票。他找了一个空位坐下去。下一站上来一位妇人，手里提着购物袋，看到东东那个位子，以为是空的，就一股脑坐下去，结果坐在了东东的膝盖上。妇人觉得好像被什么挡住了，大叫道。这个位子有什么陷阱吗？怎么连坐也不能坐？你们看，我把购物袋放在上面，它竟然浮在半空。其实，购物袋是搁在了东东的膝盖上，这样引来了一场激烈的争论，几乎每个人都在破口大骂电车公司。东东在市中心下车，溜进一家点心店。立刻走到摆着奶油面包、巧克力泡芙和其他各式各样糕点的架子前，自己动起手来，爱吃什么就吃什么。女店员惊讶地发现，糕点一个个从架子上消失了。这时，架子前刚好站着一位看起来很正派、高雅的绅士，正要买糖果送给他的老阿姨。女店员立刻怪罪他，绅士气得大叫：“你说我是小偷，拜托打听一下我是谁？你知道我的父亲是谁吗？你知道我爷爷是谁吗？”女店员顶了他一句：“我根本不想知道。”绅士气得大叫：“你竟敢侮辱我爷爷！”两人吵得不可开交，惊动几名警卫，连忙跑过来。隐身的东东趁乱从一名警卫的裤裆底下钻了过去，朝学校的方向走去。放学了，他想去帮同学疏散队伍。东东远远的就看到同学们，同学们却看不到他。他们挤在学校的楼梯间，如潮水一般的往下移动，走出校门。东东一会儿跟在这个同学后面，一会儿跟在那个同学后面，拉拉朋友罗伯的头发，又把棒棒糖递给另外一个朋友卡多，但全都白忙活一场，人家根本看不到他，对他理都不理。他们的目光从东东身上穿透到另一头，好像东东是透明的玻璃。东东回到家，又累又泄气。他妈妈正在阳台上等他回来，东东高喊：“妈妈，我回来了！”可是妈妈看不到他的人，也听不到他的声音，只顾焦急地凝望着街道。东东一进到家里，就大声地对爸爸说：“爸爸，我在这儿！”然后走向餐桌，坐在平时他坐的那个座位上。爸爸却焦躁不安地自言自语。哦，这么晚了，东东怎么还没回来？该不是发生什么意外吧？东东大喊：“爸妈，我在这儿，就在这儿！”但是，爸妈听不到他的声音。东东这时哭了起来，可是没有人看得到他的眼泪，哭有什么用？东东的心快碎了，他抱怨说。我再也不想变成隐形人了。我要爸爸看得见我，我宁愿挨妈妈的骂，老师问我问题也没关系。我要跟小朋友玩，变隐身一点都不好，只会变得孤孤单单。他从楼梯慢慢的走下楼，来到庭院。庭院里有一个小老头，正坐在板凳上休息。小老头问东东：“孩子，你为什么哭？”东东一副很焦急的样子，反问小老头：“您看得见我吗？”“是的，我每天都看到你去上学，再从学校回来。可是我却从来没有看见过您。”“啊，这我晓得。”没有人注意过我，我只是一个退休的老头孤零零一个人。孩子们当然没有理由瞧我一眼了，在你们眼中，我不过就是一个隐形人。就在这个时候，妈妈从阳台上叫他：“东东，东东，妈妈，你看到我啦？”我还真希望看不到你呢。快快上来，你爸有话对你说。东东开心的不得了，大声回答：“妈，我这就上去。”小老头笑着问他：“你不怕他们赏你几个耳光？”东东双手抱住小老头的脖子，亲了他一下，说：“谢谢您救了我。”小老头回他一句：“哎呦，这样也太夸张了吧？这样。”是不是太夸张呢？这世界上有没有隐形人呐、啊？你想不想变成隐形人？那听了罗大里给你讲的这个故事，你觉得变成隐形人好不好呢？那你写写看，如果你真变成了隐形人，会发生什么样的事情呢？写一个故事出来吧。同时，在这个故事里还提到了一个人。他是一位，实际上大家都应该能看得见他的老人，可是很多人总是无视的从他身边走过。他是真的很孤独，不像东东的孤独，只是短暂的。对于他，你有一些什么样的想法呢？啊、哦，应该回到书里来。我建议你，如果喜欢小鱼阿姨给你讲的这个故事，别忘了去找来。中国少年儿童出版社出版的这本书，亲自读一读，它的名字叫《电话里的童话》。今天小鱼阿姨就讲到这里，祝你有个好梦，晚安，宝贝。
0: 为你变魔术，丢掉将军肚，大蓝猫也能变成大老虎，专
3: 门为你打怪物，一生为你打怪物。老爸，带我去哪里呀？再不陪我就快要长大了。宝贝，我只为你守护，不做什么大人物。
2: 爸爸比，爸、嗯、爸比，这回你要带我去哪里呢？对
0: 呀、啊、对呀、啊，<笑>这次我们要去一个超级神秘的地方哦 ，so cool！ 你的老爸，我
3: 其实很。